0: hello, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn quyển sách rất là hay của Peter Lynch đó là Trên đỉnh phố Wall. ở phần 1 thì chúng ta nghe Peter Lynch nói về chuẩn bị trước khi đầu tư. qua phần thứ hai thì Peter Lynch cho chúng ta sẽ sẽ cho chúng ta biết là những nhà đầu tư thành công là như thế nào. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ bàn đến những vấn đề như làm thế nào để khai thác mọi lợi thế, để nắm bắt được những vụ đầu tư đầy hứa hẹn, để đánh giá đúng thực lực của chính mình và kỳ vọng của bản thân đối với những lợi ích thu về được từ sáu danh mục đầu tư chứng khoán, những đặc điểm của các công ty làm ăn hiệu quả, cũng như những đặc điểm của các công ty mà bạn cần phải tránh xa bằng bất cứ giá nào. Thêm vào đó, chúng ta sẽ thảo luận các vấn đề khác như tầm quan trọng của những khoản thu nhập kiếm được từ những thành công sao chót hay thậm chí từ những chứng khoán cấp thấp. Những câu hỏi bạn cần phải đặt ra trong quá trình nghiên cứu một chứng khoán cách thức điều hành hoạt động công ty, làm thế nào để có được những thông tin thật chuẩn và làm thế nào để có thể đánh giá tầm quan trọng những con số như tiền mặt, nợ, chỉ số PA, lợi nhuận cận viên, giá trị, ghi sổ, cổ tức. À, trong phần này chúng ta sẽ có những cái nội dung sau đây, đó là nội dung thứ nhất là săn lùng túi 10 gan, Nội dung thứ hai Tôi đã có nó Tôi đã có nó Vậy nó như thế nào? Nội dung thứ ba Cổ phiếu lý tưởng Thật là tuyệt vời Nội dung thứ tư Đừng lại gần những cổ phiếu này Nội dung thứ năm Thu nhập, thu nhập và thu nhập Nội dung thứ sáu Hai phút suy ngẫm Nội dung thứ bảy Tiếp cận thực tế Nội dung thứ tám Những con số nổi bật Nội dung thứ chín kiểm tra lại tình hình kinh doanh và nội dung thứ 10 danh mục những việc cần kiểm tra lại lần cuối. Như vậy trong phần này thì các bạn sẽ biết được là khi các bạn đầu tư vào một cổ phiếu thì các bạn sẽ cần phải làm cái gì và khi chúng ta tiếp cận với những thông tin thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào. Các bạn có nhớ là hầu như tất cả các nhà đầu tư hoặc là những cái cái nhà đầu tư mà vĩ đại Hoặc là những cái nhà mà à, Giao dịch chuyên nghiệp á, Họ viết những cuốn sách Thì mình chú ý có một cái đặc điểm Đó là người ta luôn nói là Lý do khiến nhà đầu tư thua lỗ Đó là do nội sợ hãi Và lòng tham Như vậy thì có bao giờ bạn nghĩ rằng Nội thờ sợ hãi Và lòng tham nó xuất phát từ đâu không ừ. Rồi như vậy cuối quyển sách này mình sẽ nói cho các bạn biết là nỗi sợ hãi và lòng tham nó đến từ đâu Và chúng ta phải làm gì để khắc phục được nỗi sợ hãi và lòng tham đó à, Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất của phần 2 Săn lùng túi 10 gan Nơi lý tưởng để bạn bắt đầu sự nghiệp tìm kiếm túi 10 gan không đâu xa xôi mà rất gần gũi với cuộc sống thường ngày của bạn Kề cận với ngôi nhà của bạn, nếu không phải ở sân sau thì cũng là ở khu mua sắm, đặc biệt là bất cứ nơi nào mà bạn chuẩn bị làm việc ở đó, như tôi đề cập từ trước, với hầu hết những chiếc túi 10 gram như Dinkin Donut, The Limited, Sabura, Rayforce, McDonald's, Temran, Bad Boy, thì bí quyết thành công đầu tiên hiển thị ở khắp nơi, trên mọi miền đất nước Những nhân viên cứu hỏa ở New England, những khách hàng ở trung tâm Ohio Nơi cửa hàng gà rán KFC đầu tiên được khai trương Và cả đám đông đang đổ xô về Big and Sale Tất cả đều có dịp để thốt lên rằng điều này thật kỳ diệu Tôi quan tâm đến chứng khoán Trước khi phố Wall có được những thông tin thực chất đầu tiên Mỗi năm, một người bình thường có thể bắt gặp hai, hay ba hoặc thậm chí nhiều hơn những cơ hội khả thi để quyết định đầu tư chứng khoán, thành viên hội đồng quản trị Peppoy, những thư ký ở Peppoy, luật sư và kế toán viên hay những nhà cung cấp của Peppoy, những công ty làm dịch vụ quảng cáo, thiết kế banner và kêu gọi mời thầu cho những địa điểm mới hay thậm chí những nhân viên lao công ở đây đều nhận thấy rõ ràng thành công của Peppoy. Hàng nghìn nhà đầu tư tiềm năng đều có được bí quyết này, chưa kể đến hàng trăm nghìn khách hàng của công ty. Cùng lúc, những nhân viên của Peppoy chuyên làm nhiệm vụ mua bảo hiểm cho công ty có thể để ý rằng giá bảo hiểm đang tăng lên. Đây là một dấu hiệu tốt chỉ ra rằng ngành công nghiệp bảo hiểm đang chuẩn bị tăng trưởng và như vậy họ có lý do hợp lý để cân nhắc việc đầu tư vào những công ty bảo hiểm. Tương tự, những người phụ trách đấu thầu của Pep Boys cũng nhận thấy giá xi măng đang duy trì ở mức ổn định. Đây chính là thông tin tốt cho những nhà cung cấp xi măng. Xuyên suốt những dây chuyền bán buôn và bán lẻ, chúng ta có thể thấy những người sản xuất sản phẩm, bán sản phẩm, làm sạch sản phẩm hoặc phân tích sản phẩm có cơ hội nắm bắt được rất nhiều cơ hội đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực kinh doanh của bản thân tôi, các quỹ đầu tư, những nhân viên bán hàng, thư ký, trợ lý, nhà phân tích, kế toán viên, nhân viên điều hành tổng đài và nhân viên cài đặt máy tính. Hầu như không có một ai lại coi thường cuộc đại bùng nổ vào đầu những năm 1980 để làm cho sự thịnh vượng của ngành công nghiệp kinh doanh quỹ đầu tư, đầu tư chứng khoán Bạn không cần phải là phó chủ tịch tập đoàn Exxon để có thể cảm nhận được triển vọng phát triển hứa hẹn của tập đoàn này hoặc thấy được hơi hướng của một cuộc xoay vần giá cả. Có thể bạn chỉ cần là một kỹ sư giàn khoan, một nhà địa chất học, một thợ khoan, một nhà cung cấp hay một chủ đại lý ga hoặc thậm chí chỉ là khách hàng của một trạm bơm ga nhỏ. Việc làm ở tổng hành dinh của Kodak cũng không phải là một điều kiện cần để bạn có thể thấy được rằng một thế hệ máy ảnh giá rẻ, dễ sử dụng chất lượng 35mm của Nhật Bản đang làm sống lại cả một ngành nhiếp ảnh và doanh thu từ giấy phim đang tăng lên. Bạn chỉ cần là một người bán phim ảnh, một chủ cửa hàng bán máy ảnh hoặc thậm chí thư ký cửa hàng, bạn cũng có thể là một nhiếp ảnh gia địa phương chuyên chụp ảnh đám cưới và bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng 5 hay 6 người quen của bạn đang chụp những bức ảnh không lấy gì làm chuyên nghiệp. Nhưng chính việc này làm cho công việc bấm máy của bạn trở nên khó khăn hơn Bạn không phải là steel piece by mới có thể biết rằng những công nghệ điện ảnh mới hay một chuỗi công nghệ đó đang mang tới sức tăng trưởng ấn tượng cho doanh thu của những hạng phim như Orion hay Paramount bạn có thể chỉ là một diễn viên chính Diễn viên phụ, diễn viên đóng thế Một luật sư, một trưởng kiếp, một chuyên gia hóa trang Hay nhân viên bán vé ở một rạp chiếu phim địa phương Ở nơi này chỉ riêng phòng chờ dành cho khách thôi Cũng luôn luôn đông nghẹt người Và điều này sẽ gơi gợi trong bạn ý tưởng nghiên cứu những thuận lợi và bất lợi Khi đầu tư vào cổ phiếu của Orion Có thể bạn là giáo viên và bán giám hiệu trường Lựa chọn bạn để đánh giá hiệu quả mấy Máy điểm danh mới nhằm tiết kiệm cho giáo viên rất nhiều thì giờ lãng phí gọi tên từng sinh viên. Ai đã sáng tạo nên chiếc máy này là câu hỏi đầu tiên mà tôi đã thốt lên. Thế còn về chiếc máy xử lý dữ liệu tự động... Automatic Data Processing có thể xử lý được 9 triệu phiếu thanh toán trong vòng một tuần cho khoảng 180.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sao? Đây là một trong những cơ hội lớn nhất mọi thời đại. Công ty được niêm yết vào năm 1961 và doanh thu hàng năm tăng trưởng không ngừng. Điều tồi tệ nhất mà công ty từng vướng phải là nó chỉ tăng trưởng 11% so với năm trước đó trong giai đoạn khủng hoảng. Năm 1982 đến năm 1983 Giai đoạn mà rất nhiều công ty công bố thua lỗ Automatic Data Processing có vẻ như là Một dạng công ty công nghệ cao mà tôi luôn cố gắng tránh xa Nhưng trên thực tế nó lại không phải là một công ty máy tính Công ty này sử dụng máy tính để xử lý các phiếu thanh toán Và những người biết ứng dụng công nghệ là những người được hưởng lợi nhiều nhất Từ sự phát triển của công nghệ cao Chính môi trường cạnh tranh điều chỉnh giá cả máy tính không ngừng Giảm để giúp những công ty như Automatic Data Processing Có thể mua sắm máy móc với giá rẻ hơn Nhờ đó mà liên tục cắt giảm chi phí Điều này đồng nghĩa với mức lợi nhuận cao hơn Công phu trương hoành tráng Công ty niêm yết với mạnh giá chỉ 6 xu một cổ phiếu Và hiện nay giá của nó đã là 40 đô la Tức là đã tăng trưởng gấp 600 lần trong dài hạn cho đến trước tháng 10, nó đã tăng tới mức 54 đô la. Dòng tiền mặt cũng như nợ của công ty đã tăng gấp đôi và không có dấu hiệu gì là sẽ sụt giảm. Với văn phòng và viên chức của 180.000 doanh nghiệp, khách hàng có thể hoàn toàn chắc chắn về thành công của Automatic Data Processing. Rất nhiều trong số những khách hàng lớn và quan trọng của công ty là những thay buôn chứng khoán chuyên nghiệp, không chừng họ chiếm đến một nửa phố Wall. Thường thì chúng ta vật lộn không mệt mỏi để có nhưng được được những cổ phiếu hứa hẹn. Trong khi những cổ phiếu hứa hẹn ấy cũng tìm mọi cách để tiếp cận chúng ta. Túi mười gan nảy sinh từ ung nhọt. Trong cuộc đời mình đã bao giờ bạn nghĩ đến một cơ hội như vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn về hưu sinh sống ở một nơi xa xôi, cách trục đèn giao thông gần nhất đến 10 dặm, phải tự trồng trọt để có lương thực và không có tivi để xem, và tất nhiên, rồi cũng đến một ngày bạn cứ cần đến bác sĩ. Môi trường nông thôn khiến bạn bị ung nhọt và thuốc của Smikkin-Begman là một biện pháp tốt mà nhất mà người ta khuyên bạn nên dùng. Hàng trăm bác sĩ, hàng ngàn bệnh nhân và hàng triệu bạn bè cũng như họ hàng của những bệnh nhân đó đều biết đến một phương thuốc kỳ diệu có tên là Tagamet. Thuốc được tung ra thị trường vào năm 1976. Như vậy cũng có nghĩa là những người tê kê toa thuốc và những người phân phát thuốc cũng đều biết đến nó. Tagamet không chỉ mang lại lợi ích cho những người bệnh mà còn mang đến sự phát đạt cho những nhà đầu tư. Một dược phẩm có khả năng chữa bệnh tốt là loại dược phẩm chỉ cần dùng một lần, nhưng đem lại tác dụng lâu dài mãi mãi. Tuy nhiên, một dược phẩm tốt trong mắt. Các nhà đầu tư là loại dược phẩm mà người bệnh muốn dùng đi dùng lại. Tagamet chính là loại dược phẩm thứ hai. Nó mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu cho người bệnh sau những lần bị ung nhọt hành hạ. Bệnh nhân là những người được hưởng lợi trực tiếp, sẽ dùng thuốc nhiều lần sau đó. Chính điều này gián tiếp mang lại lợi ích cho những cổ đông của Smith Clean Petman, nhà sản xuất Tagamet. Chính nhờ Tagamet mà cổ phiếu của hãng này đã tăng từ 7 đô la một cổ phiếu vào năm 1977 lên 72 đô la một cổ phiếu vào năm 1987. Những nhân tài kiệt xuất phố quân không ai khác chính là những người sử dụng và những người kê toa này. Không ngờ gì cả, bản thân một số phép nghịch hợp cũng phải chịu đựng những ung nhọt Đây là một ngành kinh doanh đáng ao ước Nhưng Smith Clean không nằm trong danh sách những cổ phiếu mà họ sẽ mua Bởi vì đây là thời điểm một năm trước khi những cổ phiếu này bắt đầu tăng trưởng Trong suốt thời gian thử nghiệm thuốc từ năm 1974 đến năm 1976, giá thuốc đã leo thang từ 4 đô la lên 7 đô la Và vào năm 1977, khi chính phủ đồng ý cho sản xuất Tagamet thì cổ phiếu của hãng bán được với giá 11 đô la Từ thời điểm này, giá cổ phiếu tăng vùng vụt lên mức 72 đô la xong nếu như bạn bỏ lỡ Tagamet thì vẫn còn cơ hội thứ hai cho bạn lựa chọn đó chính là classo với một dược phẩm cũng rất công hiệu trong việc điều trị chứng ung nhọt santas Santat được sử dụng thử nghiệm vào đầu thập kỷ năm 1980 và sau đó đã được chấp thuận ở của chính phủ Mỹ vào năm 1983 Santat đã được giới y học nồng nhiệt đón nhận như Tagamet và cũng đem lại lợi nhuận lớn cho Glassow Vào giữa năm 1983, cổ phiếu của Glassow được bán với giá 7,5 đô la và tăng lên mức 30 đô la vào năm 1987 Liệu những bác sĩ đã kê toa cho Tagamet và Santat có mua cổ phiếu của Smith Clean và Glasso không? Không hiểu vì sao tôi lại nghi ngờ điều ngược lại Một điều khá dĩ dường như là các bác sĩ hầu hết sẽ đầu tư vào cổ phiếu của những hãng dầu Có lẽ họ nghe được thông tin rằng hãng dầu Union Oil của California là một công ty được mua lại Trong khi đó những giám đốc cấp cao của Union Oil có lẽ sẽ mua cổ phiếu của những hãng dược phẩm đặc biệt là những chứng chỉ đang sốt của trung tâm phẫu thuật Hoa Kỳ American Solicry Central được bán với giá 18,250 la vào năm 1982 sau đó sụt xuống mức chỉ còn 5 xu Nhìn chung, nếu như bạn mở một cuộc thăm dò ý kiến của các bác sĩ thì tôi cá rằng chỉ 1% trong số họ đầu tư vào cổ phiếu các hãng dược còn phần đông sẽ đầu tư vào các cổ phiếu hãng dầu Và nếu như bạn thăm dò ý kiến của những chủ cửa hàng giày Thì phần đông trong số họ sẽ đầu tư vào cổ phiếu các hãng hàng không hơn là vào các hãng giày Trong khi những kỹ sư hàng không thì lại bon chen vào thị trường giày dép Tại sao những chứng chỉ cổ phiếu giống như những bãi cỏ Dường như luôn luôn có vẻ xanh tốt hơn trong vườn của một ai đó Tôi cũng không dám chắc Dường như người ta luôn tưởng tượng rằng những vụ đầu tư thắng lợi sẽ xảy ra ở những nơi càng xa càng tốt Ở một nơi nào đó ngoài Brick Cũng như khi chúng ta tưởng tượng rằng nơi an lành nhất là thiên đường chứ không phải trái đất Do đó những bác sĩ thấu hiểu ngọn ngành đạo đức của ngành kinh doanh thuốc sẽ cảm thấy thanh thản hơn Khi đầu tư vào cổ phiếu của Slumberger, một công ty dịch vụ dầu khí mà họ không biết chút gì Trong khi những nhà quản lý của Lumberger có lẽ sẽ sở hữu những cổ phiếu của Johnson Johnson hay American Home Rogers Đúng, đúng, bạn không cần thiết phải biết mọi điều về một công ty để dám chắc cổ phiếu của nó sẽ tăng giá Điều quan trọng ở đây là những chuyên gia dầu khí xét trên bình diện chung sẽ có cái nhìn tốt hơn Một bác sĩ để đưa ra quyết định mua hay bán cổ phiếu Lumberger và những bác sĩ cũng như vậy sẽ hiểu rõ hơn một chuyên gia dầu khí về thời điểm nên đầu tư vào một loại dược phẩm thành công Một người với những lợi thế sẵn có sẽ luôn luôn khôn ngoan hơn người không có lợi thế Đây là những người sao chót được tiếp cận với những thay đổi quan trọng trong những ngành nhất định đã nêu trên Những người trong ngành dầu khí đầu tư vào cổ phiếu của những hãng dược phẩm theo gợi ý của nhân viên môi giới chứng khoán Sẽ không tài nào nhận ra ra rằng bệnh nhân đã tẩy chai Taramet và chuyển sang sử dụng một loại dược phẩm chữa ung nhọt mới của một hãng đối thủ cho đến khi cổ phiếu của hãng này giảm 40% và những thông tin xấu này đã được chiết khấu hoàn toàn vào giá. Giá chiết khấu là cách nói của dân phố Wool, ám chỉ hành động giả bộ như đang đợi những bước phát triển bất ngờ. Mặt khác, những người bán dầu lại là những người đầu tiên quan sát thấy những dấu hiệu ban đầu về sự phục hồi của ngành dầu sau củng quản. Một sự phục hồi sẽ giúp cho giá cổ phiếu của Klumberger tăng trưởng trở lại. Mặc dù có thể có những người mua cổ phiếu của những hãng mà họ không biết gì sẽ gặp may và thu được nhiều lợi nhuận, nhưng tôi cảm thấy dường như họ đang cạnh tranh với nhiều điều kiện bất lợi không cần thiết. Giống như việc một vận động viên marathon quyết định đánh đổi cái danh tiếng của mình khi tham gia môn trượt tuyết Lợi thế nhân đôi Trong phần này chúng ta bàn về những ông chủ dầu lửa và kiến thức của họ trong sự kết hợp Kết nối với kiến thức của những khách hàng ở quầy thanh toán của Vepoist Tất nhiên quả là nực cười nếu như đánh đồng hai nhóm này với nhau Một bên là những hiểu biết tinh thông của một chuyên gia về công việc của ngành Bên còn lại chỉ là những nhận thức của khách hàng về một số sản phẩm được ưa chuộng Cả hai kiến thức này đều hữu dụng trong việc lựa chọn cổ phiếu Nhưng theo cách thức khác nhau Lệ của một chuyên gia trong ngành đặc biệt phát huy tác dụng trong việc nhận biết Khi nào nên và không nên mua cổ phiếu đã được tung ra thị trường một thời gian Đặc biệt là những công ty trong lĩnh vực được gọi là công nghiệp tuần hoàn Nếu bạn làm việc trong ngành công nghiệp, hóa học bạn sẽ là một trong số những người đầu tiên nhận ra rằng cầu về BPC, Volivine, chloride đang tăng lên, làm giá tăng và lượng hàng tồn kho giảm đáng kể. Bạn ở vị trí của người biết rằng không hề có đối thủ cạnh tranh gia nhập thị trường và không có một kế hoạch mới nào đang được xuất tiến và phải mất rất ít từ 2-3 năm để hoàn thành một kế hoạch như thế. Và tất cả những điều này có nghĩa là công ty đang sản xuất sản phẩm này thu được mức lợi nhuận cao Hoặc giả nếu như bạn sở hữu một cửa hàng lớp xe của Good Year và sau 3 năm liên tiếp doanh thu bán hàng trì trệ Bạn bỗng nhận ra mình không thể đáp ứng được những yêu cầu mới khách hàng và bạn cũng cần vừa mới nhận thấy một dấu hiệu rõ nét rằng putchia có thể sẽ tăng trưởng bạn biết rằng loại lớp xe chất lượng cao mới của putchia là số 1 trên thị trường ngay lập tức bạn gọi điện cho người môi giới cổ phiếu của mình để hỏi những thông tin mới nhất về công ty sản xuất lớp xe này thay vì ngồi chờ người môi giới gọi điện cho bạn để thông báo về quan laboratory Trừ khi công việc của bạn có liên quan tới máy tính, những bí quyết của Quan chẳng có chút giá trị nào với bạn Điều gì khiến bạn cho rằng hàng nghìn người khác cũng không biết nhiều hơn bạn là mấy? Câu trả lời ở đây là Canada Do vậy bạn không hề có lợi thế nào ở quanh Nhưng nếu bạn bán lớp xe, sản xuất hoặc phân phối lớp xe thì bạn có lợi thế ở Good Year. Xuyên suốt di truyền cung ứng của những ngành công nghiệp sản xuất, những người sản xuất và bán sản phẩm tiếp cận với nhiều cơ hội mua cổ phiếu Đó có thể là ngành công nghiệp dịch vụ, ngành kinh doanh bảo hiểm rủi ro tài sản, thậm chí là ngành công nghiệp phát hành sách nơi bạn có thể nhận ra một biến chuyển nào đó Người mua và người bán bất kỳ một sản phẩm nào đều có thể nhận ra một sự thiếu hụt hoặc như từ Những sự thay đổi trong giá cả và những sự luân chuyển trong nhu cầu Những thông tin như vậy lại không có nhiều giá trị trong ngành công nghiệp xe hơi Bởi vì giá cả xe hơi được cập nhật một mười ngày một lần Vô quên bị ám ảnh với xe hơi nhưng trong hầu hết những lĩnh vực khác thì những người dân thường có thể nhận ra một chuyển biến nào đó sớm hơn 6 đến 12 tháng so với những phân tích tài chính định kỳ, điều này mang lại cho các Cái đầu đi trước thời đại một sự kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng thu nhập và thu nhập Như bạn biết, làm cho giá cổ phiếu tăng lên Không nhất thiết phải là một chuyển biến trong doanh số bán hàng mới có thể thu hút được sự chú ý của bạn Đó có thể là việc các công ty mà bạn biết sở hữu những tài sản ngầm khổng lồ Nhưng không hề được đưa lên bản gân cân đối tài sản Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, có thể bạn À, sẽ biết rằng một chuỗi cửa hàng bách hóa đang sở hữu trong tay vốn tòa nhà ở trung tâm buôn bán Atlantic Atlanta, đây rõ ràng là tài sản ngầm và những cơ hội tương tự có thể tìm thấy như vàng, dầu lửa, gỗ công nghiệp và các côn truyền hình bạn đang tìm kiếm những vị trí mà ở đó giá trị tài sản trên một cổ phần cao hơn giá cổ phần với những vinh họa rõ ràng như vậy. Bạn hoàn toàn có thể mua một số lượng cổ phần của một cổ phiếu nào đó mà không vì một lý do nào. Bản thân tôi đã làm điều này nhiều lần. Hàng nghìn nhân viên của Store Communication. Và các tập đoàn liên kết cộng thêm vô số những người khác làm việc trong lĩnh vực truyền hình cáp hay mạng lưới truyền hình. Có thể chỉ ra rằng tài sản của Hot Store trị giá 100 đô la một cổ phần, trong khi một cổ phần lại được bán với giá 30 đô. Những giám đốc điều hành biết điều này, những người này làm chương trình biết điều này, những nhà quay phim biết điều này, và thậm chí những người thở mắc cáp đến từng hộ gia đình cũng biết điều này. Việc mà tất cả họ nên làm là mua cổ phiếu Storer với giá 30 đô la, hoặc thậm chí 35, 40 hay 50 đô la và chờ cho đến khi những chuyên gia phố Wall phát hiện ra giá trị thực của cổ phiếu. Đúng như tôi đã chắc chắn, vào năm 1985, cổ phiếu của Storer được bán riêng với giá 93,55 đô la và đến năm 1988, đây còn được xem là một mức giá hời. Tôi có thể nói về những lợi thế mà từng ngành mang lại cho những người chơi cổ phiếu trong số phần còn lại của cuốn sách. Và trên tất cả đó là lợi thế của người tiêu dùng. Lợi thế này rất hữu ích nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thành công vào cổ phiếu của các công ty tăng trưởng nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ. Cho dù bạn áp dụng lợi thế nào để chăn lửa, thì điều thú vị là bạn có thể phát triển hệ thống phân tích chứng khoán của riêng mình bên cạnh những kênh dự báo thông thường của phố wall nơi bạn không bao giờ có được thông tin sớm lợi thế tuyệt vời của tôi Được làm việc trong văn phòng của Fidelity trong suốt thời kỳ bùng nổ dịch vụ tài chính và các quỹ đầu tư Thật sự là lợi thế ít ai vì kịp Đây chính là cơ hội để tôi bù đắp cho lần bỏ lỡ cơ hội với Peppo Peak Có lẽ Chúa sẽ tha thứ cho tôi vì đã tham gia trò chơi tài sản không chắc chắn này Gold và đất bán là những sở thích mùa hè của tôi Nhưng quỹ đầu tư là công việc thường xuyên của tôi Tôi đã đến đây làm việc ở đây gần hai thập kỷ Tôi nhớ mặt thuộc tên đến hơn một nửa những nhân viên của các công ty dịch vụ tài chính chủ chốt Tôi theo sát tình hình biến động lên xuống hàng ngày Và tôi có thể nhận biết được những xu hướng chủ đạo của từng tháng trước của các nhà phân tích phố Wall Vào thời kỳ thịnh vượng đầu những năm 1980 Không có một chiến thuật nào tốt hơn ngoài việc bán chứng khoán lấy tiền mặt Những người làm nghề in quảng cáo chắc chắn đã thấy được điều này, họ khó lòng mà theo kịp những cổ đông mới ở các quỹ đầu tư. Đội ngũ bán hàng chắc hẳn cũng thấy được nhiều điều này khi họ đi ngang dọc đất nước trên chiếc Winobarov và trở về với bạc tỷ trong tay. Những người làm dịch vụ bảo dưỡng rõ ràng sẽ thấy được sự rộng mở quy mô các văn phòng của Fidacreator. Franklin, Davos và Fidelity những công ty bán cổ phiếu của các quỹ đầu tư làm ăn phát đạt chưa từng thấy trong lịch sử hoạt động của lĩnh vực này Fidelity không phải là một công ty nghiêm yết Do vậy bạn không thấy đầu tư vào nó, nhưng còn Rayford thì sao? Bạn có muốn nhìn thấy biểu đồ vẫn không ngừng tăng trưởng không? Cổ phiếu này bán với giá 40 xu vào năm 1977 và sau đó tăng lên gần 40 đô la một khoảng phần vào năm 1986, tăng gấp 100 lần trong vòng 9 năm. Còn Franklin thì tăng gấp 138 lần và Federated thì tăng gấp 50 lần trước khi nó được Anna mua lại Tôi đã đúng, tôi biết câu chuyện của Rayford, Câu chuyện của Franklin và câu chuyện của Federated Từ đầu chí cuối, mọi thứ đều phát triển đúng hướng Thu nhập tăng, động lực tăng rõ ràng Và tôi đã hành động như thế nào trước bối cảnh ấy? Tôi đã không mua cổ phiếu của bất kỳ một công ty dịch vụ tàu chính nào, không phải Rayford, không phải Federated, cũng không phải là Franklin. Tôi đã bỏ lỡ các phi vụ mà không hề nhận ra điều này cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Tôi đoán rằng tôi bận đến nỗi không có thời gian nghĩ đến hai ấn dầu Union Oil của California. Mỗi lần nhìn vào biểu đồ của Rayford, tôi lại nhớ đến lời khuyên mà tôi luôn cố gắng gửi đến các bạn. Hãy đầu tư vào chỗ mà bạn biết rõ, không ai trong chúng ta nên để tụt mất cơ hội như vậy một lần nữa. Và tôi cũng vậy. Việc thị trường sụt giá bất ngờ vào năm 1987 mang lại cho tôi một cơ hội nữa với Rayford, xem chương 17. Danh sách dưới đây chỉ là một trong số rất nhiều những chiếc túi 10 gan mà tôi hoặc là đã vớt lờ công mua hoặc là đã bán đi quá sớm trong suốt thời gian tôi điều hành Megalons Tôi chỉ thu được một chút đỉnh với một số ít cổ phiếu, số còn lại Do tôi tính toán thời gian sai và suy nghĩ không chín chắn nên đều bị thua lỗ Bạn sẽ thấy rằng danh sách chỉ đến đó Đó là vì tôi đã chán ngấy và liệt kê tiếp xem đây ra, đây là một danh sách chưa hoàn thành và bạn có thể tưởng tượng xem có biết bao nhiêu cơ hội Như vậy là các bạn vừa nghe phần thứ 6 săn lùng tứ 10 gan nói về tập đoàn mclean Batman và tập đoàn Brayford. Mời các bạn tiếp tục nghe phần thứ 7. Tôi đã có nó, tôi đã có nó, vậy nó như thế nào? Bằng cách nào đó mà một cổ phiếu thu hút sự chú ý của bạn Có thể là thông qua văn phòng làm việc ở khu mua sắm Từ những món ăn bạn thưởng thức hay những hàng hóa mà bạn đã mua Hoặc điều gì đó bạn nghe được từ người môi giới chứng khoán hay từ mẹ chồng mình Thậm chí là từ phòng hỏi cung của Ivan Boskay Thì những phát hiện đó không phải là tín hiệu nên mua việc Dunkin Donuts lúc nào cũng chật cứng người hay Raynor Maiton có nhiều đơn đặt hàng nhôm vượt quá khả năng cung cấp của hãng không có nghĩa là bạn cần phải mua ngay cổ phiếu của họ thông tin bạn có chưa đầy đủ đó đơn giản chỉ là một phần của câu chuyện mà bạn cần phải tiếp tục phát triển Trên thực tế, đối với những thông tin ban đầu như thế này bất kể tin tức là gì làm bạn chú ý đến một công ty bạn nên coi chúng như một bí kíp vương danh Nhưng hấp dẫn và bí mật cửa chúng và hòm thư của mình Làm như vậy sẽ giúp bạn tránh được việc mua một cổ phiếu chỉ đơn giản vì Có điều gì đó làm bạn thấy thích thú hoặc tồi tệ hơn Bởi vì danh tiếng của người đã mất nước cho bạn Bạn sẽ nghĩ rằng Chú Harry đã mua cổ phiếu này và vì chú ấy rất giàu nên chắc chắn, chắc hẳn lời nói của chú ấy rất có trọng lượng Hoặc là chú Harry đang đầu tư vào cổ phiếu này và tốt cũng vậy, bởi vì cổ phiếu này mà chú khuyên tôi mua lần trước đã tăng giá gấp đôi Phát triển cơ sở thông tin thực sự không phải là việc khó khăn, nhiều nhất là mất vài giờ đồng hồ Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ bày cho các bạn cách thức tiến hành và chỉ cho bạn biết những nơi có thể tìm thấy nguồn thông tin. Đối với tôi, để đầu tư cổ phiếu thành công thì việc nghiên cứu thường xuyên dường như không kém phần quan trọng so với việc bạn đã từng tuyên thệ sẽ bớt lời những biến động trong vòng quay ngắn hạn của thị trường Có thể một vài người vẫn kiếm được tiền từ việc đầu tư cổ phiếu mà không cần tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào mà tôi sẽ mô tả dưới đây Nhưng tại sao bạn lại cho rằng nghiên cứu là việc không cần thiết nhỉ? Vì một vài lý do nào đó mà Người ta cho rằng phân tích chứng khoán là một công việc bí truyền Và mang tính chuyên môn Đến mức những khách hàng thông thường tuy thận trọng Nhưng cũng đầu tư cả số tiền tiết kiệm cả đời Đời mình do ý thích nhất thời Có một cặp vợ chồng cũng vậy Họ dùng cả ngày nghỉ của mình tìm kiếm vé bay tốt Chắc đến London, đôn Thế nhưng họ mua tận 500 cổ phiếu của hãng hàng không KLM Trong khi chỉ nghiên cứu về hãng này không quá 5 phút Hãy trở lại câu chuyện của house Nhiều người tự cho mình là người tiêu dùng thông thái, thậm chí họ đọc cả thông tin trên nhãn mát của áo gối, họ so sánh trọng lượng và giá cả trên các thùng bột giặt để tìm ra loại tốt nhất, họ tính toán công sức w trên eo của các loại bóng đèn tròn, nhưng trớ trêu thai tất cả số tiền tiết kiệm của họ lại đang thu nhỏ dần do những thất bại của house trên thị trường chứng khoán. Đây có phải là hình ảnh của Haustwood đang ngồi chiếm trễ trên chiếc ghế tựa xây xưa đọc tờ Consumer Propos, bản tin khách hàng có bài viết đánh giá độ dày và khả năng thấp hút tương đương của năm nhãn hiệu giấy toilet nổi tiếng Anh ta đang cố gắng phân tích xem liệu có nên chuyển sang dùng Charmin nhưng liệu rằng anh ta có bỏ qua một khoảng thời gian tương tự để đọc báo cáo thường niên của Procter Gamble, công ty sản xuất ra Charmin trước khi đầu tư 5.000 cổ đô la vào cổ phiếu, tất nhiên là không rồi, anh ta sẽ mua cổ phiếu trước rồi sau đó liền ngay tờ báo cáo của Rocker Gamble vào sọt rác Hội chứng Chanmin là một căn bệnh phổ biến nhưng không phải là không có thuốc chữa, tất cả những gì bạn nên làm là bỏ công sức ra để nghiên cứu trước khi quyết định đầu tư Như là khi bạn đắn đo suy nghĩ lúc mua hàng vậy Thậm chí nếu như bạn đã sở hữu cổ phiếu trong tay Thì bạn vẫn phải luôn để tâm theo dõi Bởi vì rất có thể những cổ phiếu này Sẽ không thể và không có khả năng tăng trưởng như bạn đang từng kỳ vọng Đó là bởi có rất nhiều loại cổ phiếu khác nhau Mỗi loại chỉ có thể phát triển trong một giới hạn nhất định Để phát triển kế hoạch đầu tư của mình Ngay từ đầu bạn phải có được cái nhìn linh tường nhất định Đâu là điểm cốt lõi? and Gamble là ví dụ điển hình cho điều tôi sắp nói dưới đây Bạn cũng cần nhớ lại rằng tôi đã từng đề cập đến class Một trong hai sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận nhất vào thập niên 70 Sản phẩm còn lại là Prompers bạn bè và họ hàng của những gia đình có trẻ nhỏ đều có thể nhận ra pamper được ưa chuộng đến mức nào Và ngay góc phải trên hộp sản phẩm có dòng chữ Pumper được sản xuất bởi and Gamble Như vậy đã đủ lý do để bạn đổ xô đi mua cổ phiếu này chưa? Tất nhiên là chưa nếu bạn muốn bắt đầu phát triển kế hoạch đầu tư dài hạn ngay sau đó chỉ chưa đầy 5 phút bạn chợt nhận ra rằng roxburgh and rambo là một công ty khổng lồ và doanh thu của Bumper chỉ đóng góp một phần nhỏ vào tổng lợi nhuận Bumper mang lại một vài khác biệt cho roxburgh and ramboo nhưng so với những gì mà led đóng góp cho harness một công ty nhỏ hơn thì xem ra kết quả mà nó đem lại cũng không nhiều lắm nếu bạn đang cân nhắc một cổ phiếu Dựa trên điểm mạnh của một vài sản phẩm cá biệt mà công ty đó sản xuất, thì điều đầu tiên mà bạn cần phải làm rõ là thành công của sản phẩm có ảnh hưởng thế nào đến đường đáy trên biểu đồ của công ty. Trở lại thời điểm tháng 2 năm 1988, các nhà đầu tư đều rất tán Tụng hãng nhãn hiệu kem dưỡng da Rating của Johnson Johnson Kể từ năm 1971, loại kem này được bán ra như là dược phẩm trị mụn trứng cá Nhưng theo một nghiên cứu gần thời điểm đó của một bác sĩ Thì loại kem này còn có tác dụng điều trị tàn nhang và những nốt thâm nám do tác động của các tia mặt trời Báo chí rất quan tâm đến nghiên cứu này, thậm chí trên tiết lớn của các tờ báo, đây được gọi là kem chống lão hóa và loại bỏ nếp nhân. Điều này có thể khiến bạn nghĩ rằng Johnson Johnson đã khám phá ra suối nguồn tuổi trẻ. Và diễn biến tiếp theo là gì? Giá cổ phiếu của Johnson Johnson tăng 8 đô la trong vòng 2 ngày, từ ngày 21-22 tháng 1 năm 1988. Làm giá trị thị trường của công ty tăng lên 1,4 tỷ đô la Không khí nguyên náo này làm cho người quên đi rằng doanh thu năm ngoái mà Raytheon A mang lại cho Johnson Johnson chỉ là 30 triệu đô la Và công ty này vẫn phải đối mặt với những luận điệu phơi bình mới của FDA Trong một trường hợp khác xảy ra cùng thời điểm các nhà đầu tư đã có sự chuẩn bị tốt hơn, một nghiên cứu y học mới đã công bố rằng một loại thuốc giảm đau hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ bị bệnh tim ở nam giới. Nghiên cứu này sử dụng Bustvarin, một nhãn hiệu thuốc giảm đau của công ty Bristol Myers, Nhưng giá cổ phiếu của Bristol Myers hầu như không giúp ích Nó chỉ tăng được có năm xu lên 42 đô la, một cổ phần Rất nhiều người đã nhận ra rằng doanh thu nội địa của Bustvarin năm trước là 75 triệu đô la So với tổng doanh thu 5,3 tỷ của Bristol Myers thì nó chưa bằng 1,5% Hãng Sterling Rose, nhà sản xuất ra loại thuốc giảm đau, bây giờ xem ra đã hoạt động tốt hơn. Esman Kodak đã mua lại hãng này. Sau đó, doanh thu từ thuốc giảm đau của Sterling chiếm đến 6,5% tổng doanh thu của hãng, gần bằng 15% lợi nhuận công ty. Như vậy, thuốc giảm đau là sản phẩm sinh lời nhiều nhất cho Sterling. Những gã cống lồ chậm chạp. Quy mô của một công ty có nhiều ảnh hưởng đến kỳ vọng của bạn về kết quả doanh thu được từ việc đầu tư vào cổ phiếu công ty đó Công ty mà bạn vừa thu được lợi tức có quy mô lớn đến mức nào Ngoài những sản phẩm cụ thể thì hầu như những công ty lớn dường không có sự tăng trưởng cổ phiếu mạnh mẽ Chúng có thể hoạt động tốt trong từng thị trường nhất định Nhưng nhìn chung bạn sẽ có những bước phát triển lớn hơn với những công ty có quy mô nhỏ hơn Người ta không bao giờ mua cổ phiếu của những gã khổng lồ như Coca-Cola với hy vọng sẽ kiếm được gấp 4 lần trong vòng 1 năm nếu mua cổ phiếu này vào thời điểm thích hợp Thì bạn có thể nhân 3 số tiền của mình lên trong vòng 6 năm nhưng rõ ràng đây không phải là một món hời hấp dẫn Tất nhiên điều này không có nghĩa là Coca-Cola hay Voxer Gamble gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng Và gần đây cả hai điều đang hoạt động rất hiệu quả Có điều bạn nên biết là vì đây là những công ty rất lớn nên chắc chắn bạn sẽ được đảm bảo Đôi khi một chuỗi những rủi ro nào đó sẽ khiến công ty lớn rơi vào tình trạng khó khăn Và đến khi chúng phục hồi thì giá cổ phiếu của chúng sẽ có những biết khởi sắc rực rỡ cổ phiếu của Chrysler tăng giá, cổ phiếu của Ford và Bethlehem Steel cũng vậy. Khi Paulino Norton gặp khủng hoảng, cổ phiếu của hãng rớt giá từ 12 đô la xuống còn 6 đô la và sau đó lại leo lên mức 70 đô la. Nhưng đây là những trường hợp đặc biệt thuộc danh mục những cổ phiếu có nhiều biến động khó lường. Trong hoạt động kinh doanh thông thường thì những tập đoàn hàng tỷ đô như Drissler hay Buckling Northern, Turbol hay Dow Chemical, and Gamble hay Coca-Cola đơn giản sẽ không thể phát triển đủ nhanh để đẩy giá cổ phiếu lên gấp 10 lần. Đối với General Electric để hãng tăng quy mô lên gấp 2 hay ba lần trong một tương lai gần là điều ngoài sức tưởng tượng. GE đã phát triển lớn mạnh đến mức chiếm một phần trăm tổng sản phẩm quốc dân của Mỹ. cứ mỗi lần bạn tiêu dùng một đô la thì GE sẽ kiếm được một xu trong tổng số tiền hàng nghìn tỷ đô la mà người Mỹ tiêu dùng hàng năm. thì cứ một xu trong mỗi đô la sẽ được sử dụng cho hàng hóa hay dịch vụ mà GE cung cấp. Bóng đèn tròn, thiết bị dân dụng, bảo hiểm, tập đoàn truyền thông quốc gia, NBC, vân vân. Ở các công ty lớn này, mọi việc được tiến hành rất hiệu quả cắt giảm chi phí, phát triển thành công sản phẩm mới Ngoại trời những chi nhánh hoạt động kém Không bị hút vào vòng xoáy của ngành công nghệ máy tính Nhưng giá cổ phiếu của họ cũng chỉ nhúc nhích chút đỉnh Đây không phải là lỗi của G.E Giá cổ phiếu không thể tăng nhiều mà chỉ giảm chân tại chỗ bởi vì nó là cổ phiếu của một tập đoàn lớn mạnh. GEA phát hành ra thị trường tổng cộng 900 triệu cổ phiếu và tổng giá trị thị trường của hãng là 39 tỷ đô la. Lợi nhuận hàng năm hơn 3 tỷ đô la giúp chia lọt vào top 500 công ty hàng đầu theo sức mạnh của Fortune. Trừ khi GEA Thâu thớm cả thế giới, bằng không không có cách nào khác để hãng có thể tăng tốc nhanh hơn nữa Xong tốc độ tăng trưởng lại quyết định giá cổ phiếu nên không có gì ngạc nhiên khi GIA tăng giá chậm hơn La Quinta Nếu như mọi yếu tố khác là như nhau thì tốt hơn là nếu như bạn đầu tư vào các công ty có quy mô nhỏ hơn trong thập kỷ trước Pick and sell đã mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn share, cho dù cả hai đều là những chuỗi bán lẻ. Và bây giờ là khi mà Quaster Management đã là một tập đoàn hàng tỷ đô la thì xét về tốc độ phát triển nó đã bị tụt lại sau những công ty mới gia nhập. Xử lý chất thải nhưng tăng trưởng nhanh Trong sự phục hồi gần đây của ngành công nghiệp thép Cổ đông của những công ty nhỏ hơn như Nucor Lại làm ăn khá hơn những công ty trong US Steel Bây giờ là USX Cũng như vậy trong ngành công nghiệp sản xuất thuốc Hãng Smith Badman tuy nhỏ nhưng lại hoạt động tốt hơn Ông lớn American Home Products 6 mức xếp hạng cổ phiếu sau khi đã thiết lập xong mối quan hệ giữa các công ty trong cùng một ngành cụ thể dựa trên quy mô, tôi sẽ phân loại các công ty vào trong nhóm 6 danh mục điển hình, nhóm tăng trưởng chậm, nhóm vững mạnh, nhóm tăng trưởng nhanh, nhóm theo chu kỳ, nhóm đột biến và nhóm có nhiều tài sản ngầm. Tất nhiên, có bao nhiêu nhân viên môi giới chứng khoán thì sẽ có bấy nhiêu cách phân loại, nhưng theo tôi phân loại theo 6 cách như trên, vừa bao quát được hết lại vừa đưa ra được những điểm khác biệt rõ nét có ích cho các nhà đầu tư. Các quốc gia có tốc độ phát triển đánh giá bằng GNP, từng ngành công nghiệp cũng có tốc độ phát triển và các công ty cũng vậy, dù là dạng thực thể nào thì phát triển có nghĩa là năm sau làm được nhiều hơn năm trước. Sản xuất giày, xe hơi, đánh xi si giày, bán hamburger, tắm thếm Mỹ Eisenhower từng nói mọi thứ của ngày hôm qua sẽ giống với ngày hôm nay nhất đây có lẽ là một định nghĩa khá ổn về phát triển kinh tế bản thân việc theo dõi tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp tự nó cũng đã là một ngành công nghiệp có không biết bao nhiêu biểu đồ bảng biểu và những công cụ so sánh khác nhau đối với cá nhân một công ty thì đây quả là một công việc khá phức tạp bởi vì phát triển có thể được đo lường bằng rất nhiều tiêu chí Tăng trưởng doanh số, tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu, vân vân. Nhưng khi bạn nghe nói đến công ty tăng trưởng Thì bạn có thể khẳng định ngay rằng nó đang mở rộng về mọi mặt Doanh số cao, sản phẩm nhiều hơn và lợi nhuận tăng cao hơn Trong nhiều năm liên tục Tốc độ tăng trưởng của một công ty được đo lường ngược lại với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Những công ty phát triển chậm chạp Bạn có thể đoán định sẽ tăng trưởng rất chậm Điều này ít nhiều có điểm tương đồng với GNV của quốc gia đó Ở mức tăng trưởng bình quân khoảng 3% một năm Những công ty phát triển nhanh thì sẽ tăng trưởng mạnh Có lúc lên đến 20 hay 30% một năm Đây là nơi bạn có thể tìm được những cổ phiếu bùng ngổ Ba trong số 6 danh mục của tôi bàn về sự tăng trưởng của cổ phiếu Tôi chia tốc độ tăng trưởng thành các mức tăng trưởng chậm Cổ phiếu chậm chạp Tăng trưởng trung bình, cổ phiếu ổn định và tăng trưởng nhanh Đây là loại cổ phiếu cao cấp, xứng đáng giành được nhiều sự chú ý nhất Những công ty tăng trưởng chậm Thường thì người ta cho rằng những công ty lớn và gạo cội sẽ tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc dân Nhưng mọi chuyện lại không diễn biến như vậy Những công ty này ban đầu sẽ tăng trưởng rất nhanh Nhưng rốt cuộc chúng sẽ trở nên kỳ quệ và rã rời Bởi một trong hai lý do Hoặc là chúng đã phát triển đến mức giới hạn Hoặc là chúng đã quá mệt mỏi với việc còng lên để nắm lấy mọi cơ hội Khi một ngành công nghiệp đã hoàn toàn trì trệ Thì mọi công ty trong ngành cũng sẽ mất đi độ năng Mất động năng tăng trưởng Ngày nay, phổ biến trong nhóm này là các công ty điện Nhưng bạn biết đấy, trong những năm 50 và 60 Thì những công ty điện tử lại là nhóm tăng trưởng nhanh Với tốc độ phát triển gấp hai lần tốc độ tăng GNP Đó là những công ty thành công và cổ phiếu của chúng cũng vậy Nhưng khi con người lắp đặt điều hòa trung tâm, mua sắm tủ lạnh lớn Vô hình chung họ đã làm tăng các hóa đơn sử dụng điện Góp phần làm cho điện dân dụng trở thành một ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh Vì thế những công ty lớn trong ngành Đặc biệt là Sunbell đạt tốc độ tăng trưởng hai con số Trong những năm 1970 Giá năng lượng tăng vọt khiến người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm hơn Hệ quả là các công ty này không giữ được đà tăng trưởng Những ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh chóng Chẳng chống thì chạy cũng sẽ biến thành những ngành tăng trưởng chậm Và tất cả những chuyên gia phân tích hay dự đoán mỏng nhiên trở thành những kẻ ngốc ngớt trước thời cuộc Người ta luôn có xu hướng cho rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi Nhưng chắc chắn là thay đổi sẽ diễn ra Anh cô đã từng là công ty có danh tiếng vững vàng như Apple ngày nay Bởi vì thời đó nhôm là ngành công nghiệp tăng trưởng Trong những năm 1920, các công ty vận tải đường sắt tăng trưởng như Vũ Bảo Khi mà Walter Chrysler rời bỏ ngành này để chuyển sang lĩnh vực tự động Thì ông đã phải cắt giảm tiền lương công nhân Người ta đã nói với ông rằng đây không phải là ngành đường sắt Thưa ngài Chrysler Sau đó xe hơi trở thành ngành công nghiệp tăng trưởng một thời gian sau là thép, rồi hóa chất, rồi điện lực và cuối cùng là máy tính. Bây giờ thậm chí các công ty máy tính cũng đã phát triển chậm lại, ít nhất trong lĩnh vực sản xuất hệ thống máy tính lớn và máy tính lợi nhỏ. Tương lai có lẽ IBM và Digital sẽ là những công ty được dự báo sẽ tăng trưởng chậm. Thật dễ dàng để tìm ra những công ty tăng trưởng chậm chạp trong số biểu đồ chứng khoán mà nhân viên môi giới chứng khoán của bạn có thể cung cấp hoặc là tìm kiếm ở thư viện. Biểu đồ của những công ty hạng này như Houson cũng tương tự như bản đồ địa hình. Trong biểu đồ địa hình, như bạn biết đấy, chẳng có ngọn đồi nào cả so sánh với biểu đồ của Walmart giống như một cuộc phóng tên lửa bạn sẽ thấy rằng mắt rõ ràng không phải là một công ty tăng trưởng chậm Một biểu hiện rõ ràng của công ty dạng này là họ trả cổ tức rất hào phóng và điều đặn Tôi đã thảo luận vấn đề này kỹ càng ở chương 13 Một công ty sẽ trả cổ tức hào phóng khi họ không nghĩ ra cách thức mở rộng quy mô kinh doanh Đối với giám đốc các tập đoàn, mở rộng quy mô được xem là nỗ lực nhằm khó trương thanh thế còn trả cổ tức chỉ là một biện pháp máy móc không cần động não Điều này không có nghĩa là rằng việc các giám đốc tập đoàn trả cổ tức là sai lầm, trong rất nhiều trường hợp đó là cách sử dụng thu nhập tốt nhất. Xem chương 13. Bạn sẽ không tìm thấy trong danh mục đầu tư của tôi những công ty có tốc độ tăng trưởng chỉ 2 hay 3%, bởi vì những công ty tăng trưởng chậm như thế thì giá cổ phiếu cũng không khá hơn là mấy thu nhập tăng là yếu tố làm giàu thêm cho các công ty. Vậy thì tại sao tôi và bạn lại phí phạm thời gian đầu tư vào những công ty dậm chân tại chỗ? Những công ty vững mạnh. Những công ty vững mạnh điển hình là Coca-Cola, Crystal Meyer, Rockefeller Gamble, công ty điện thoại Bell, Hershey Preston Burina và Conrad Pamoli, những cá khổng lồ trị giá hàng tỷ tỷ đô la này không phải là những nhà leo núi thần tốc, nhưng họ tăng trưởng nhanh hơn những kẻ chậm chạp. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ của Rockefeller and Gamble, nó không bằng phẳng như biểu đồ của trò quay, nhưng không thấy những đỉnh cao như Everest khi bạn đi lại ở đây bạn cảm thấy như đang ở vùng đồi quanh chân nuôi chân núi tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 10 đến 12 phần trăm tùy thuộc vào bạn việc bạn lựa chọn thời điểm và chi phí đầu tư bạn có thể thu được lợi nhuận khá lớn với những công ty loại này quan sát biểu đồ tăng trưởng của Rocker and Kembo bạn có thấy thể thấy những biểu những vào những năm 80, đây là cổ phiếu lý tưởng Tuy nhiên nếu như bạn mua chúng trước đó vào năm 1963 thì tiền đầu tư của bạn chỉ tăng lên có 4 lần mà thôi. Nắm giữ một cổ phiếu trong vòng 25 năm chỉ đi để thu được một khoản lời như vậy không phải là một triển vọng đáng mong đợi. Bởi vì nó không khấm cá hơn việc đầu tư vào trái phiếu là mấy. Trên thực tế... Khi ai đó khoe khoang rằng tiền họ đầu tư vào những cổ phiếu này tăng gấp 2, gấp 3 thì bạn nên hỏi họ rằng, thế anh giữ chúng bao lâu rồi? Trong nhiều trường hợp, rủi ro về quyền sở hữu sẽ chẳng đưa đến kết quả gì khả quan cho người chủ sở hữu, và như vậy họ nắm giữ một cơ hội mà chẳng lợi lộc gì. Kể từ năm 1980, trên thị trường, những công ty vững mạnh hoạt động tốt nhưng chưa đến mức xuất sắc Hầu hết đây là những tập đoàn khổng lồ Và bạn chẳng mấy khi kiếm được những chiếc túi 10 gan từ bristol Mayer hay Coca-Cola Do vậy, nếu bạn sở hữu cổ phiếu của những công ty như bristol Mayer Và giá của chúng tăng lên 50 xu trong vòng 1-2 đến năm Thì bạn nên tính đến chuyện bán chúng đi là hơn bạn trông chờ vào điều kỳ diệu gì khi cố nắm chặt trong tay cổ phiếu của Conrad Family, chắc chắn bạn không thể trở thành một triệu phú theo cách mà bạn từng áp dụng với Subaru, trừ phi ngay thời điểm đó bạn nghe được thông tin đáng tin cậy rằng công ty sẽ có bước phát triển đột phá. Trong những hoàn cảnh thông thường nhất thì bạn nên hài lòng với việc cổ phiếu của Konrad Pamuli tăng 50 xu trong vòng 2 năm Với những cổ phiếu thuộc danh mục này, bạn nên cân nhắc đến khả năng thu lợi nhuận dễ dàng và nhanh chóng hơn so với cổ phiếu của Sony hay Service Corporation International Cổ phiếu vững mạnh là những cổ phiếu mà tôi thường mua chờ khi giá tăng thêm 30-50 đến xu rồi bán và lặp lại tiến trình này mà không cần quan tâm nhiều lắm trong danh mục đầu tư của tôi luôn có những cổ phiếu vững mạnh bởi vì chúng là công cụ bảo vệ tốt nhất trong những thời điểm cũng hoảng ngắn hạn hoặc khó khăn Bạn có thể thấy trong giai đoạn năm 1981 đến năm 1982 khi đất nước gặp khó khăn và thị trường chứng khoán lao đao thì cổ phiếu của Bristol Mayer vẫn tăng trưởng Nhìn chung Riton Mayer và Kellogg, Coca Cola và 3M Ryan Burina và Roger and Gamble là những người bạn tốt trong cơn khủng hoảng. Bạn biết đấy, chúng sẽ không bị phá sản và chỉ nhanh thôi. Sao nhanh thôi sao khủng hoảng? Những công ty này sẽ được định giá lại để đánh thuế và giá trị của chúng được phục hồi. Trong vòng 20 năm, chỉ có một quý duy nhất giá cổ phiếu của Bristol Mayer đi xuống, còn Kellogg thì trong vòng 30 năm không có lấy một lần giảm giá không phải vô tình mà các lúc có thể sống sót sau bao cơn khủng hoảng dù mọi chuyện có tồi tệ đến thế nào chăng nữa thì mọi người vẫn ăn bánh bột ngô họ có thể đi du lịch ít hơn trì hoãn quyệt mua chiếc xe hơi mới sắm sửa ít quần áo hơn và ít đi tới cửa hàng để dùng bữa tối hơn nhưng họ vẫn ăn nhiều bánh bột ngô như bình thường có lẽ họ còn ăn nhiều bánh bột ngô hơn để thay thế cho tôm hùm Tương tự, người ta cũng sẽ không mua ít thức ăn cho chó hơn trong giai đoạn khủng hoảng Đó là lý do vì sao mà việc sở hữu cổ phiếu của Ransom Burina tương đối an toàn Trên thực tế, khi tôi đang viết những dòng này Thì những đồng nghiệp của tôi đang lũ lượt kéo đến Kheo Nóc và Ransom Burina Bởi vì họ e ngại rằng sắp có khủng hoảng ngay bây giờ Những công ty tăng trưởng nhanh đây là danh mục đầu tư mà tôi rất ưa thích, những doanh nghiệp mới, quy mô nhỏ và rất năng động, thường tăng trưởng từ 20 đến 30% một năm. Nếu bạn biết lựa chọn sáng suốt thì đây là mảnh đất béo bở với nhiều chiếc túi từ 10 đến 40 gan và thậm chí có cả những chiếc túi 200 gan. Với một danh mục đầu tư nhỏ thì 122 cổ phiếu loại này cũng có thể tạo dựng được một cơ đồ một công ty tăng trưởng không nhất thiết phải nằm trong ngành công nghiệp tăng trưởng. Điều này hoàn toàn là sự thật và bạn đọc được và bạn được đọc ở chương 8, tất cả những gì mà các công ty này lần cần là một chỗ trống trong các ngành công nghiệp chậm phát triển. Bia là một ngành công nghiệp không mấy phát triển nhưng anheuser Post lại tăng trưởng rất nhanh vì công ty này thống trị thị trường và lôi kéo thành công khách hàng của những hàng đối thủ ngành kinh doanh khách sạn nói chung chỉ tăng 2% một năm, nhưng Marriott lại đạt tốc độ 20% bằng cách chiếm được một tỷ phần lớn trong thập kỷ vừa qua. Điều tương tự cũng xảy ra với Taco Taco Bell trong ngành kinh doanh đồ ăn nhanh, với Walmart trong lĩnh vực kinh doanh bách hóa tổng hợp và Deer Gap trong lĩnh vực bán lẻ đồ may mặc. Những công ty này Đã biết cách thành công ở một vị trí nhỏ rồi, sau đó biết cách vận dụng nhiều lần công thức chiến thắng ở nhiều vị trí khác, từ những khu mua sắm đến những thành phố lớn nhỏ, sự mở rộng thị trường khiến cho doanh thu tăng không ngừng, giá cổ phiếu theo đó cũng tăng cao chốt mặt. Tất nhiên, cũng tồn tại một vài rủi ro đối với những công ty phát triển quá nóng này Nhất là khi những công ty non trẻ ăn hái quá mức trong khi không đủ tiềm lực tài chính Khi một công ty không đủ tiềm lực tài chính gặp phải khó khăn Thì kết cục của nó sẽ được đề cập ở chương 11 Hơn nữa, phố vôn không có cái nhìn tốt đẹp đối với những công ty phát triển nhanh Nhưng không còn đủ sức chiến đấu và có mầm mống tăng trưởng chậm khi sự thể xảy ra thì giá cổ phiếu sẽ theo đó mà sụt rất nhanh Tôi đã từng đề cập đến lý do những công ty tiện lực từ phát triển nhanh trượt xuống mức chậm phát triển Trong những năm 60, công nghiệp chất dẻo là ngành tăng trưởng nhanh Chất dẻo ám ảnh tâm trí mọi người đến mức từ khi chất dẻo được thì thầm vào tai Đết tiên hotman Trong bộ phim The Radio A thì bản thân từ này đã trở nên được ưa chuộng Dow chemistry, gia nhập ngành công nghiệp chất dẻo trong nhiều năm công ty này tăng trưởng mạnh mẽ và có tiếng tâm, sau đó tốc độ tăng trưởng chậm lại và đau trở thành một công ty hóa chất mẹ, một dạng công ty làm ăn cần cù và chăm chỉ trong chu kỳ tuần hoàn và không mấy biến động. Cho đến tận những năm 1960 thì nhôm vẫn là một ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên thị trường Và ngành sản xuất thảm dệt cũng vậy Nhưng khi những ngành này đến độ trưởng thành Thì những công ty trong ngành lại tăng trưởng theo kiểu tăng trưởng GNP Do vậy, trong khi những công ty nhỏ tăng trưởng nhanh có nguy cơ bị tiệt chủng Thì những công ty lớn tăng trưởng nhanh đương đầu với rủi ro bị giảm giá trị nhanh chóng Khi chúng bắt đầu dao động Một khi các công ty loại này mở rộng quy mô thì chúng cũng sẽ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giống như Gulliver của đảo Người Lùng, đơn giản không còn chỗ trống nào để cho chúng có thể tiếp tục bành trướng nữa. Nhưng cho đến khi các công ty này còn hoạt động tốt thì cổ phiếu của chúng vẫn sẽ là những kẻ chiến thắng trên thị trường chứng khoán. Tìm kiếm những công ty có bản cân đối kế toán tốt và lợi nhuận tăng ổn định Bí quyết ở đây là bạn phải xác định được thời điểm chúng dừng phát triển Và cái giá mà bạn phải trả cho sự phát triển đó Những công ty phát triển theo chu kỳ Công ty phát triển theo chu kỳ có nghĩa là sự tăng hay giảm trong doanh thu và lợi nhuận công ty tuân theo những quy luật ổn định nếu không muốn nói là hoàn toàn có thể dự đoán được trong một ngành tăng trưởng thì hoạt động kinh doanh sẽ liên tục mở rộng, nhưng trong một ngành công nghiệp tuần hoàng thì nó sẽ mở rộng rồi lại thu hẹp, sau đó lại mở rộng. Các hãng xe hơi và hàng không, các công ty kinh doanh lốp xe, các công ty thép và các công ty hóa chất là những công ty có chu kỳ phát triển tuần hoàng thậm chí công ty thiết bị quân sự cũng được xếp vào nhóm này bởi vì sự tăng giảm lợi nhuận của công ty phụ thuộc vào chính sách của từng nhà cầm quyền như bạn thấy trên biểu đồ của tập đoàn AARM công ty mẹ của American Airlines là công ty phát triển theo chu kỳ và Ford Motor Ford Motor cũng vậy, biểu đồ của các công ty này giống như biểu đồ nhịp tim hay bản đồ của giải Amber Và trái lại với bản đồ của Delaware Thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng và bước vào một thời kỳ kinh tế phồn vinh Các công ty này rất phát đạt và giá cổ phiếu của chúng có xu hướng tăng nhanh hơn giá của những cổ phiếu vững mạnh Điều này cũng dễ hiểu vì mọi người thích mua xe hơi mới và đi du lịch nhiều hơn khi họ sống trong một nền kinh tế thịnh vượng Và... và và cầu về thép hóa chất vân vân cũng nhiều hơn nhưng nếu bạn lựa chọn sai thời điểm trong chu kỳ tuần hoàng để mua cổ phiếu thì bạn sẽ nhanh chóng đánh mất 50 phần trăm số tiền đầu tư của mình và đây là một khoảng lỗ hàng năm trước khi bạn có thể thấy dấu hiệu khởi sắc nào đó cổ phiếu phát triển theo chu kỳ là loại dễ gây nhầm lẫn nhất những nhà đầu tư không nhận Thận trọng sẽ tưởng đây là loại cổ phiếu an toàn và dễ dàng đầu tư vào đó Bởi vì hầu hết những công ty thuộc loại này đều rất lớn mạnh và danh tiếng Và theo lẽ tự nhiên người ta xếp chúng vào một nhóm Với những công ty vững mạnh, cổ phiếu for được đánh giá là cổ phiếu hàng đầu Blue Chip Do đó mọi người có thể cho rằng nó cũng sẽ biểu hiện giống Bristol major và một cổ phiếu blue chip khác nhưng thực tế thì hoàn toàn khác xa giá cổ phiếu của ford biến động dữ dội bởi công ty này lúc thì thua lỗ hàng tỷ đô la trong thời kỳ khủng hoảng lúc thì ăn nên làm ra trong thời kỳ phát triển thịnh vượng đầu những năm 80 mươi trong nền, thời kỳ nền kinh tế đất nước lao đao thị trường xáo động một công ty vững mạnh như richter majors có thể mất 50% phần trăm giá trị nhưng một công ty dạng Ford thì lại mất đến 80% Bạn phải biết rằng việc sở hữu cổ phiếu của Riton Major khác với cổ... sở hữu cổ phiếu của Ford Vậy tính toán thời gian là điều tối quan trọng khi đầu tư vào những cổ phiếu phát triển chu kỳ Và bạn phải có đầu óc phát hiện ra những dấu hiệu sớm của việc cổ phiếu tăng hay rớt giá Nếu bạn làm việc trong những ngành có liên quan tới mật tiết với thép, nhôm hàng không tự động quá Thì bạn sẽ có một lợi thế lớn so với các nhà đầu tư khác Việc tính toán thời gian là điều tối quan trọng khi đầu tư vào những cổ phiếu phát triển chu kỳ và bạn phải có đầu óc phát hiện ra sớm Dấu hiệu sớm của việc cổ phiếu tăng hay rớt giá Nếu bạn làm việc trong ngành nghề có quan hệ mật thiết với thép nhôm hàng không tự động quá thì bạn đã có một lợi thế rất lớn so với các nhà đầu tư khác Những công ty đột biến những công ty thuộc danh mục này có chung nhiều đặc điểm như hoạt động đều rượu rã, nhiều bê bối do đó chúng ít được đề cập trong chương 11. Chúng không phải là những công ty tăng trưởng chậm mà chúng là những công ty không hề tăng trưởng, chúng khó mà phục hồi sau lại sao khó khăn như những công ty phát triển theo chu kỳ và luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm tàng ví dụ như risler thực tế risler đã từng là một công ty phát triển theo chu kỳ và nó đã trực dốc thê thảm tới mức người ta khó lòng tin được rằng nó sẽ lại đi lên một công ty có năng lực quản lý kém luôn là ứng ứng cử viên hàng đầu cho những rắc rối đã từng xảy đến risler và có thể ở mức độ nhẹ hơn là for Vụ xa phá sản của Penn Central từng là một trong những sự kiện gây chấn động nhất phố Wall. Sự sụp đổ của một công ty Blue Chip lão làng và vững chắc, làm sửng sốt và kinh ngạc không biết bao nhiêu người giống như khi cây cầu George Washington sụp đổ vậy. Niềm tin của cả một thế hệ các nhà đầu tư bị lung lai nhưng một lần nữa lại lé lên những tia hy vọng. Penn Central là một công ty phi thường. Tritler Ford Bên Central và General Public Utility là những bằng chứng cho chúng ta thấy cổ phiếu dạng này bị rớt giá nhanh chóng đến mức nào Ưu điểm lớn nhất khi đầu tư vào những công ty thành công là trong tất cả các danh mục cổ phiếu thì sự lên xuống của cổ phiếu loại này ít liên quan tới thị trường nói chung Tôi đã mang lại cho các cổ đông của mình rất nhiều tiền nhờ việc mua cổ phiếu của Ritzler Tôi đã mua cổ phiếu này ở mức giá khởi điểm 6 đô la vào năm 1982 và quan sát nó tăng lên gấp đôi trong vòng chưa đầy 2 năm và sau đó là gấp 10, 5 lần trong vòng 5 năm Tôi đã đầu tư 5% số tiền quỹ vào cổ phiếu Ritzler Những cổ phiếu khác mà tôi sở hữu đã tăng giá rất cao nhưng trong số đó không một cổ phiếu nào chịu ảnh hưởng của Ritzler bởi vì chúng tăng tăng giá không làm giá trị quỷ tăng lên nhiều Thậm chí tôi cũng không mua Ritzler ở mức giá thấp nhất Những người bạn bảo gan hơn đã mua Ritzler với giá 1,5 đô la và kiếm được những chiếc túi 32 gan Dù thế nào Ritzler cũng đã làm hài lòng nhiều người và cổ phiếu của Lockheed cũng vậy, năm 1973 giá của nó là một đô la và thậm chí khi chính phủ phải ra tay can thiệp để cứu, công ty khỏi khủng hoảng tài chính thì người ta vẫn mua nó với giá 4 đô la vào năm 1977 và đến năm 1986 giá cổ phiếu này đã lên tới 60 đô la. Lockheed là cổ phiếu mà tôi đã bỏ lỡ từ mỗi đồng vốn đầu tư Tôi đã gặt hái được nhiều lợi nhuận từ sự sống lại của Risler và Ben Centro. Số lượng cổ phiếu tôi mua của công ty lớn này đóng vai trò đáng kể trong quỹ của tôi. Thật khó có thể liệt kê một danh sách đầy đủ những công ty thất bại trừ khi bạn có thể nhớ hết được hết chúng bởi vì sự tồn tại của chúng không còn trong sổ sách của S&P, sách biểu đồ và ghi chép của các nhà môi giới chứng khoán. Người ta không bao giờ còn nhắc đến những công ty này nữa cố gắng tôi cũng có thể tái hiện lại danh sách những công ty thất bại mà tôi ước gì đã không mua cổ phiếu của họ nhưng việc này chỉ khiến tôi thêm nhức đầu mà thôi dù vậy xét trên tổng thể thì việc đầu tư vào những công ty đột biến vẫn rất thú vị và đáng quan tâm bởi những thành công đáng kể vào những thời cơ đặc biệt có rất nhiều công ty thuộc loại này và tôi đã từng sở hữu tất cả các cổ phiếu của những công ty này vào những thời điểm khác nhau chrysler và lockheed là những công ty phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo đảm tín dụng của chính phủ Còn có một số một loại khác là loại không ai đoán trước được điều gì Mà điển hình là Ken Edison Ai mà có thể tin nổi vào năm 1974 Bạn có thể bị thua lỗ khi đầu tư vào những công ty điện lực Khi giá cổ phiếu tục từ 10 đô la xuống còn 3 đô la Và ai có thể tin được đến năm 1987 Bạn lại có thể lãi nhiều như... Thế khi giá cổ phiếu tăng vọt từ 3 đô la lên 52 đô la Một số công ty lại có vấn đề nhỏ mà chúng ta không lường trước Ví dụ như Tree My Islands Khi những công ty này gặp phải những vấn đề nhỏ nhặt Thì người ta lại thường làm trầm trọng nó lên Tôi cũng tôi đã kiếm được nhiều tiền với General Public Utility Chủ sở hữu của Tree My Island Ai cũng có thể kiếm được như vậy chỉ cần bạn kiên nhẫn, chịu khó cập nhật thông tin và đón nhận nó với thái độ thản nhiên nhất có thể Sau vụ rò rỉ năng lượng phóng xạ từ lò phản ứng hạt nhân vào năm 1979 Thì cuối cùng tình hình cũng trở nên bình ổn Vào năm 1985, GPU công bố hãng sẽ khởi động một lò phản ứng dự trữ Đã không được sử dụng đến trong vòng nhiều năm sau vụ khủng hoảng Tuy nhiên không bề hề bị ảnh hưởng gì đây là một dấu hiệu tích cực và thậm chí còn khả quan hơn nữa khi các công ty điện lực khác đồng ý chia sẻ chi phí trong việc làm sạch Trace My Island bán có thể gần 6 năm để mua cổ phiếu sau khi nơi này yên ổn trở lại và các thông tin tốt lần lượt được tung ra vào năm 1980 Giá nhích một chút lên 3, sau đó là 15 đô la vào cuối năm 1985 và đạt mức kỷ lục 38 đô la vào tháng 10 năm 1988. Tôi cố gắng tránh mọi thảm kịch. Khi mà các kết quả tích cực chưa được đo lường cụ thể, ví dụ như thảm quả của Propon ở chi nhánh của Union Caprice tại Ấn Độ, đó là một vụ rò rỉ khí khiến hàng nghìn người chết và số tiền mà Union Carbide phải bồi thường cho các vụ các gia đình trong vụ thảm họa vẫn còn là câu hỏi còn để ngỏ. Tôi đã đầu tư vào cổ phiếu của John Martin nhưng sau đó đã bán đi chịu mức lỗ tối thiểu sau khi nhận ra rằng công ty không có cách nào để dự đoán khả năng mở rộng tài sản nợ của công ty. Có một dạng gọi là công ty con lý tưởng nhất trong một công ty mẹ phá sản. Điển hình là Toys R-US, công ty hoạt động thành công vượt trội hơn công ty mẹ đã già yếu, và kết quả là giá trị công ty tăng lên 57 lần. Một dạng nữa là công ty cơ cấu lại để tối đa hóa giá trị cổ đông. Điển hình là Central phú Wall xem ra có vẻ ưa chuộng những công ty tái cơ cấu lại. Và bất kỳ một vị giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị nào đề cập đến vấn đề này đều sẽ được mọi người thiệt nhiệt lực hưởng ứng. Tái cơ cấu là cách thức để các công ty thanh lọc những chi nhánh hiện hoạt động không hiệu quả. Việc mua sớm những chi nhánh yếu nghệnh này cũng nhận được những tràng phó tay tán thưởng. Mọi người gọi việc này là đa dạng hóa danh mục đầu tư, còn tôi gọi là đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh. Tôi sẽ nói thêm về đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, kế cạnh tích cực. Duy nhất là việc một vài công ty khi tiến hành đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh của mình sẽ là những ứng viên tương lai cho nhóm những công ty đột biến. Good chia đang quay trở lại, nó đã rút khỏi lĩnh vực kinh doanh dầu khí, bán tống những chi nhánh hoạt động kém hiệu quả và tập trung vào lĩnh vực nó hoạt động tốt nhất. Sản xuất lớp xe Mark đã dũ bỏ Carcron và thanh lọc những dây chuyền yếu kém là một lần nữa nó lại tập trung vào sản xuất dược phẩm đúng quy cách bốn dưỡng phẩm mới đang trong thời kỳ thử nghiệm và hai trong số đó đã đạt tiêu chuẩn của FDA lợi nhuận đang dần tăng lên những công ty có tài sản ngầm đây là nhóm các công ty có sở hữu tài sản nào đó rất giá trị nhưng phố quên lại không hề biết đến với rất nhiều những nhà phân tích và tai mắt của các tập đoàn lớn rình mò xung quanh, thật là vô lý khi có những tài sản mà khố vốn không để mắt tới. Ở những công ty này thì có những thông tin cục bộ là lợi thế lớn nhất. Tài sản có thể chỉ đơn giản là một két tiền mặt, đôi khi nó là bất động sản. Tôi đã từng đề cập đến PPP là một công ty có tài sản ngầm. Đây là lý do tại sao? Tôi nói vậy, vào cuối năm 1976, cổ phiếu được bán với giá 14,5 đô la, cộng thêm với 1,7 triệu cổ phiếu hiện thời. Hai điều này có nghĩa là tổng giá trị của công ty chỉ là 25 triệu đô la. Chỉ chưa đầy 3 năm sau tháng 5 năm 1979, 20th Century Ford mua lại Pepper Peak với giá 72 triệu đô la, hay giá trị cổ phiếu lúc này là 42,5 đô la. Còn nữa... Một ngày sau vụ máy bay này, Century Central Ford bán ngay mỏ chứa cát vàng của Peppel với giá 30 triệu đô la và đây chỉ là một trong số rất nhiều tài sản của Peppel Nói cách khác, chỉ riêng mỏ cát vàng này đã có giá hơn những gì mà các nhà đầu tư trả cho toàn bộ công ty vào năm 1976. Như vậy, những nhà đầu tư này sẽ sở hữu cả 2.700 hectare ở trên Monte Forest và bán đảo Monterey, những cây cổ thụ hơn 300 tuổi, một khách sạn và sân gôn mà không mất gì cả. Nhưng Peppopit là cổ phiếu OTC, còn cổ phiếu của New Holland và Lan Minh được nghi, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York có thể thấy rất rõ ràng khi nó tăng giá gấp 20 lần. Công ty này có hai tài sản khổng lồ, Kohweoren ở bệnh San Francisco và một tài sản khác lớn và có giá trị hơn nhiều là Newhall Ranch chỉ cách trung tâm mua bán Los Angeles 30 dặm về phía bắc. Newhall Ranch là một tổng thể hoàn chỉnh với khu vui chơi giải trí, khu văn phòng công nghiệp liên hợp rộng lớn mà nó đang phát triển một trung tâm mua sắm lớn. Hàng trăm nghìn cư dân bang California lái xe đến đây mỗi ngày. Những chuyên gia đánh giá bảo hiểm chủ ngân hàng cầm cố thế chấp và các văn phòng bất động sản đều là những người tham gia thường xuyên vào các hợp đồng với new home và họ biết rõ sự mở rộng giá trị tài sản của new home nói riêng và giá trị của california nói chung Có biết bao nhiêu người sở hữu những ngôi nhà ở xung quanh khu vực New Holland và chứng kiến giá đất tăng mạnh trước cả những chuyên gia phố nguồn hàng năm và bao nhiêu người trong số họ nghiên cứu cổ phiếu của tập đoàn này nó sẽ tăng gấp 20 lần từ những năm 1970 và 4 lần kể từ năm 1980. Nếu như tôi sống ở California thì tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này hay ít nhất tôi hy vọng mình sẽ không làm như vậy. Tôi đã từng tham quan công ty gia súc nhỏ có tên gọi là Alico, nằm ở một thị trấn nhỏ ở cùng phụ cận Everglades thuộc bang Florida. Tất cả những gì mà tôi nhìn thấy ở đây là những cây thông còi cọc, vài khóm cọ lùng, một vài con bò đang ngậm cỏ xung quanh và có lẽ còn có 20 công nhân của Alico đang cố gắng làm việc hết mình để trong họ có vẻ bận rộn. Chẳng có gì là thú vị cho đến khi bạn khám phá ra rằng bạn có thể mua cổ phần của Alico với giá dưới 20 đô la một cổ phần Và 10 năm sau chỉ riêng đất đai của công ty đã đáng giá hơn 200 đô la một cổ phần Một người đàn ông kỳ hoặc có tên là Ben Hill Griffin Corn, đã mua cổ phiếu này và chờ cho đến khi phố quân chú ý đến Alico Bây giờ có lẽ ông ta đã kiếm được món lợi nhuận kết xù rất nhiều những công ty vận tải đường sắt công cộng như Burlington Union Pacific và Santa Fe Southern Pacific rất giàu có về đất đai. Vào thế kỷ thứ 19, chính phủ giao phó gần như một nửa đất nước cho các ông trùm đường sắt mặc sức hoành hành. Những công ty có quyền khai thác khí ga và dầu mỏ, quyền khai thác các mỏ khoáng sản và quyền khai thác cổ công nghiệp. Như vậy là tài sản ngầm được biểu hiện với dạng kim loại và dầu mỏ. Báo chí và phát thanh truyền hình, các loại thuốc được cấp bằng phát minh sáng chế và đôi khi trong cả những thua lỗ của một công ty nào đó. Đó là điều đã xảy ra với Pencentro sau khi thoát khỏi bờ vực phá sản. Pencentro được hưởng một khoản ưu đại thuế thua lỗ rất lớn. Điều này có nghĩa là khi công ty bắt tay trở lại vào làm, vào việc làm ăn, nó không phải trả thuế thu nhập. Và thời điểm đó, thế thu nhập công ty là 50%, như vậy Ben Centro đã được tái sinh với một lợi thế vượt trội hơn 50%. Thực tế, Ben Centro là công ty sở hữu tài sản ngầm tiêu biểu, nó có tất cả, ưu đại thế thua lỗ, tiền mặt, đất đai rộng lớn ở Florida, mỏ than đáng ở Tây Virginia và không phận ở Manhattan. Những ai làm việc với Ben Centro đều biết rằng đây là cổ phiếu đáng mua hiện Giá của nó tăng gấp 8 lần. Hiện tại tôi đang có trong tay cổ phiếu của tập đoàn Liberty, một công ty bảo hiểm nhưng lại sở hữu nhiều kênh truyền hình giá trị hơn cái giá mà tôi phải trả cho cổ phiếu của nó. Một khi bạn phát hiện ra rằng riêng các trên truyền hình này đáng giá 30 đô la một cổ phần, trong khi cổ phiếu công ty được bán cũng với giá 30 đô la, bạn hãy lấy máy tính bỏ túi và lấy 30 trừ cho 30 kết quả bằng 0. Đó chính xác là chi phí bạn bỏ ra để đầu tư vào cổ phiếu này Tôi ước gì tôi đã mua nhiều hơn cổ phiếu của Telecommunication Inc với giá 12 xu một cổ phần vào năm 1977 và 10 năm sau đó nó đã tăng lên 250 lần với giá 31 đô la Tôi chỉ giữ một vị trí rất nhỏ cho một công ty cáp lớn nhất ở Mỹ bởi vì tôi không đánh giá đúng giá trị tài sản thực của công ty thu nhập rất nghèo nàng và tài sản nợ đáng lo ngại. Bởi vậy, theo những cách đo lường truyền thống, thì kinh doanh cáp không phải là một ngành hấp dẫn. Nhưng những tài sản ngầm dưới dạng đăng ký tên thuê bao hoàn toàn có thể bù đắp được cho thiếu sót trên. Tất cả những người có lợi thế trong việc à, lợi thế làm việc trong những công ty cáp đều biết điều này và tôi cũng vậy. Nhưng thật đáng tiếc. Tôi không thu được gì nhiều ngoài một vị trí quá kiêm tốn trong ngành truyền hình cáp. Mặc cho sự hối thúc của morris Smith, người thường xuyên đập bàn thuyết phục tôi nên mua thêm nhiều cổ phiếu hơn nữa. Rõ ràng ông ấy đã đúng vì những lý do quan trọng dưới đây. Năm trước đây, mỗi đăng ký thuê bao cáp có giá khoảng 200 đô la và 10 năm sau đó đã là 400 đô la. Năm năm trước là 1.000 đô la và bây giờ giá trị của nó là hơn 2.200 đô la. Những người trong ngành nắm rõ những con số này do đó không phải là những thông tin bí mật. Hàng triệu đăng ký thuê bao của Telecommunication là một tài sản có giá trị lớn vô cùng. Tôi nghĩ rằng tôi bỏ lỡ mất cơ hội này bởi truyền hình cáp không xuất hiện tại thị trấn của tôi cho mãi đến năm 1986 và trong nhà tôi là năm 1987 và vì vậy tôi không thể thực trực tiếp đánh giá được giá trị của ngành công nghiệp này nói chung ai đó từng nói với tôi về nó nhưng cũng chỉ nói về một điều hư vô nào đó nhưng chờ đến lúc bạn trực tiếp đối diện với những bằng chứng thì chúng đã chẳng còn ý nghĩa nghĩa lý gì nếu như tôi biết được rằng con gái yêu của mình thích xem kênh Disney đến mức nào Anna mong chờ được xem Night Claudion đến giường nào Con gái cả Marie của tôi hâm mộ MTV cuồng nhiệt Caroline Dix xích thêm những bộ phim cũ của Peter David Thề và tôi thích kênh tin tức CNN News hay kênh thể thao thì tôi đã có thể hiểu được rằng truyền hình cáp là một phần thiết yếu của cuộc sống như là nước và điện vậy. Tôi không thể nói hết được tầm quan trọng của kinh nghiệm cá nhân trong việc phân tích các công ty và xu hướng cơ hội đầu tư vào những công ty thuộc danh mục này tồn tại khắp mọi nơi. Chắc chắn bạn phải buộc phải có những kiến thức về công ty để nhận ra những tài sản ngầm mà nó đang sở hữu và sau đó tất cả những gì bạn cần là sự kiên nhẫn lên bổng xuống trầm. Một công ty không bao giờ đứng mãi ở một vị trí nào đó. Trong suốt những năm theo dõi tình hình cổ phiếu, tôi đã chứng kiến hàng trăm công ty lúc nào. Lúc thì phù hợp với quy chuẩn này, lúc lại thích hợp với quy chuẩn khác. Những công ty tăng trưởng nhanh ban đầu sẽ hoạt động rất sôi nổi, nhưng rồi cũng đến ngày tiêu tan như quy luật cuộc đời một con người vậy thôi. Chúng không thể mãi duy trì tốc độ trăng trưởng hai con số, không sớm thì muộn chúng sẽ già nua chậm chạp rồi hài lòng với một vị trí khiêm tốn trên thương tường, đầy cạnh tranh. Tôi đã nhận thấy điều này trong ngành dệt dạ thảm và sản xuất chất dẻo, máy tính bỏ túi và thiết bị phần cứng, phục hồi sức khỏe và công nghiệp máy tính. Từ Dow Chemical đến Tampa Electric, từ gá khổng lồ biến thành người tí hon, Stop and Shop là một ngoại lệ khi đi lên từ một công ty chậm phát triển những công ty phát triển như pyrodervis thiết bị vi sóng và texas intrasman đã từng là nhà vô địch với tốc độ tăng trưởng ngoạn mục nay chỉ được liệt vào danh sách những công ty phát triển chu kỳ chrisler là một công ty chu kỳ truyền thống gần như đã bị đánh bật khỏi sân chơi nhưng sau đó nó xem ra lại là một công ty có nhiều biến động thực hiện những bước nhảy vọt đột biến và lại trở thành một công ty chu kỳ những công ty tăng trưởng nhanh thường không hay Bằng lòng với địa vị của mình Nên thường đa dạng quá lĩnh vực kinh doanh chiếu sáng Thiếu sáng suốt Điều này biến chúng thành những công ty có nhiều biến động Những công ty phát triển nóng như Holiday Inn Chắc chắn rồi sẽ tăng trưởng chậm lại Và giá cổ phiếu sẽ giảm cho đến khi Một nhà đầu tư thông thái nào đó phát hiện ra Công ty này sở hữu nhiều bất động sản có giá trị Và nó trở thành công ty có tài sản ngầm Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với những Hàng bán lẻ của Federated và Alistar, những khu bách hóa mà họ xây dựng trên những địa thế quan trọng, những trung tâm mua sắm mà họ sở hữu, họ trở thành cái thống trị nhờ những tài sản của mình. McDonald's là một công ty tăng trưởng nhanh điển hình nhưng nhờ hàng trăm nhà hàng ăn nhanh màn. Nó hoặc là sở hữu hoặc là mua lại từ những đối tác đặc quyền kinh tiêu Mà về sau này nó có thể trở thành một nhân vật đáng gồm trong làng kinh doanh bất động sản Những công ty như Pencentro có thể cùng một lúc được xếp vào hai hạng Và Disney trong suốt lịch sử hoạt động của mình đã từng nằm trong các hạng quan trọng Sau Nhiều năm trước hãng phát triển với động năng tăng trưởng nhanh Điều này dẫn đến sự phát triển vững chắc về kích cỡ cũng như tài chính của một tập đoàn vững mạnh Tiếp theo đó là thời kỳ mà tất cả các tài sản sinh sôi nảy nở trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, phim cổ điển và phim hoạt hình. Rồi vào giữa năm 1980, khi Disney rơi vào khủng quảng, vào cơn quản loạn, bạn có thể nó mua nó với tư cách là một công ty đột biến. International niscan sau này vào năm 1976 là Inco Ban đầu là một công ty tăng trưởng nhanh, sau đó là phát triển chu kỳ và cuối cùng là đột biến. Đây là một trong những công ty theo xu hướng cũ, theo tiêu chuẩn của Dow Jones, là thành công đầu tiên của tôi khi còn là một chuyên gia phân trích tích trẻ tuổi ở Fidelity. Vào tháng 12 năm 1970, tôi biết một bản đề xuất bán cổ phiếu của Inco với giá 47 đô la, các bậc tiền bối nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo, những lập luận của tôi. Sức tiêu dùng Niken để giảm sút và giá thành nhân công cao ở Inco thuyết phục Fidelity bán một lượng lớn cổ phiếu mà quỷ đang nắm giữ Và thậm chí chúng tôi còn chấp nhận bán ở mức giá thấp hơn để tìm kiếm người có thể mua cả lô cổ phiếu lớn này Vào tháng 4, mọi chuyện dường như đi theo một hướng khác khi mà giá cổ phiếu là 44,05 đô la Tôi bắt đầu nghi ngại rằng phân tích của tôi là sai. Xung quanh tôi, những người chịu trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư cũng chia sẻ một mối quan tâm. Và điều này làm tôi cảm thấy bớt lo lắng. Rốt cuộc, cái gì đến rồi cũng phải đến. Cổ phiếu rớt giá xuống còn 25 đô la vào năm 1971, rồi xuống tiếp 14 đô la vào năm 1978, và sau đó chỉ còn 8 đô la vào năm 1982. 17 năm sau ngày... Một nhân viên phân tích trẻ đề xuất bán cổ phiếu Inco, người quản lý quỹ già dặn hơn lại mua vào một lượng lớn cổ phiếu đó cho quỹ Fidelity Magellan. Phân loại các con số từ Walmart. mắt. Nếu như bạn không thể xác định xem một công ty đang nằm ở hạng nào thì hãy hỏi đến nhân viên môi giới của bạn. Nếu như nhân viên môi giới đề xuất cho bạn một số cổ phiếu thì bạn hỏi, phải hỏi xem nó thuộc loại nào. Bởi vì bạn cần phải biết bạn đang tìm kiếm cái gì Bạn đang tìm kiếm một công ty tăng trưởng chậm, tăng trưởng nhanh, đột biến, theo chu kỳ hay có nhiều tài sản ngầm Xác định chiến lược dựa vào những câu châm ngôn đại khái như Bán khi giá tăng gấp đôi, bán sau 2 năm, hay giảm thiểu thua lỗ bằng cách bán ngay khi giảm giá 10% Thật là dại dột tìm ra được công thức đầu tư chung nhất có thể áp dụng hợp lý cho tất cả các loại cổ phiếu khác nhau là điều không thể Bạn phải phân loại giữa and Gambo và petlerham Steel giữa Digital Equipment và Ellicott trừ phi nó là một công ty đột biến nếu không sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi sở hữu cổ phiếu của một công ty công cộng và trong chờ nó làm ăn phát đạn như Philip Morris Cũng thật vô nghĩa khi nhìn nhận một Doanh nghiệp trẻ với một tiềm năng như gã của gã khổng lồ Walmart Và bán đi để thu về 50% lợi nhuận Khi mà một công ty tăng trưởng nhanh có thể mang đến cho bạn những 1000% Ngược lại, nếu giá trị của Ranson Burina vừa mới tăng gấp đôi Nhưng các nhân tố khác xem chừng kém khả thi Thì thì bạn thật là hồ đồ khi tiếp tục nắm giữ nó với niềm hi, niềm tin trọn vẹn nếu bạn mua được Crystal Mayer với giá hời thì cũng hợp lý khi bạn cứ để đấy và lãng quên nó đi trong vòng 10-20 năm nhưng chắc chắn là bạn sẽ không thể quên đi Texas Air được Những công ty ốm yếu trong các ngành công nghiệp chu kỳ không phải là loại mà bạn có thể bỏ quên sau nhiều cơn khủng hoảng Phân loại cổ phiếu và từng danh mục là bước đầu tiên để phát triển một câu chuyện Giờ đây ít nhất bạn biết rằng câu chuyện sẽ thuộc mô tiếp nào Bước tiếp theo là tìm đầy đủ những chi tiết giúp bạn xác định được câu chuyện sẽ diễn biến theo hướng nào Như vậy là các bạn vừa nghe phần 2 trở thành nhà đầu tư thành công Nội dung thứ 6 là săn lùng túi 10 gan Và nội dung thứ 7 là tôi đã có nó, tôi đã có nó, vậy nói như thế nào? À, mời các bạn tiếp tục nghe à, các phần sau là cổ phiếu lý tưởng thật là tuyệt vời Hay là phần chính là đừng lại gần những cổ phiếu này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chắc chắn là trong cái um, phần hai này sẽ có rất là nhiều bài học rất là giá trị cho các bạn Trong quá trình mà các bạn chọn lựa cổ phiếu để đầu tư Chúc các bạn uh, chọn lựa được nhiều cổ phiếu thật là tốt Và thu được lợi nhuận cao Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các chương tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại